0: haces del fútbol. Gracias por continuar con nosotros, yo sé que le tienes muchísima fe al Atlético Morelia, pero bueno, los números ahí están, yo en esta ocasión me voy a ir por los números, Ricardo, porque bueno, también sé que en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero los números creo que en esta ocasión no tienen, no tienen este, no tienen falla, Ricardo. Vamos con el tema de la selección nacional, eh, estará enfrentando esta semana Ricardo al equipo de Canadá eh, para ser exactos el jueves, el domingo a la selección de Honduras y el miércoles de la siguiente semana a la selección del Salvador, nos van a dejar sin la poderosísima Liga MX pero bueno, creo que podremos sobrevivir sin eh, eh, fútbol de élite y poder ver eh, como dicen muchos, que a mí no me agrada cómo lo dicen, fútbol champán no sé a qué se refieren si es un fútbol que, que es muy terso, muy suave. Creo que por eso se refieren a ese bueno. A la selección mexicana enfrenta a Canadá, un partido bastante difícil, pero lo decía Memochoa, no hay partidos fáciles en el hexagonal de la CONCACAF. Y eso también llama mucho la atención porque todavía siguen llamándolo el grande de, de CONCACAF. <tose>
1: Que lo sigan llamando el grande, o sea, es, es como al equipo del América, no lo llaman el grande por lo que hizo hace 80 años, ¿no? Entonces eh, es una cuestión más o menos así el detalle y lo que preocupa de repente es que esta selección de Canadá viene invicta eso es algo sí. como que la gente de repente no considera, y, y si sí estamos bien clavados a veces como medios de comunicación en, en pegarle a la selección nacional en que, no, es que debes pasar caminando, y la realidad es que sí, se ha dejado mucho eh, por hacer aquí en el fútbol mexicano, y pues de repente las demás ligas se empiezan a alcanzar, esa sí. es una realidad, los seleccionados ya están también, hay más jugadores en Europa, y de repente aquí no estamos generando, no les damos la oportunidad, no ves tantos delanteros mexicanos jugando, los que están rompiendo la ahorita no los quieres llamar por lo que tú quieras pero pues al final de cuentas creo que la selección nacional mexicana tendrá que empezar a demostrar que sí se le debe de seguir llamando el gigante con cacaf porque tendría que tener más técnica, tendría que tener eh, mejor esquema de juego y, y bueno, al final de cuentas, habrá, bueno también en teoría tiene mejor director técnico digo en la teoría porque al final de cuentas la práctica no ha sido del todo la mejor pero eh, creo yo que la selección nacional mexicana pues podría o tendría que ganar este partido ante el equipo de Canadá, y yo no veo mal que metan a Guillermo Ochoa, yo sé que tú le tienes ahí como cierto eh, ma mala leche a ese jugador, no, pero no, pues no es es que Guillermo Ochoa ha demostrado que es uno de los mejores porteros de México.
0: No, o sea, ¿de, de dónde sacas que es de los mejores porteros de México? Por favor, o sea, simplemente ahí te va, yo creo que aquí en esta convocatoria sobra un portero, Está Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera. Creo que Orozco no debería estar en esta, en esta convocatoria. Eh, tendría que estar, eh, eh, para que se empiece a fugar, a, a foguear, eh, Sebastián Jurado. Ah, pensé que Uno. querías a Corona, ya te iba a decir, no, si es no, pues, no. En, eh, sigues pues ahí, sigues viviendo de la hierba. No, tendría que estar ahí este incluso Carlos Acevedo pero creo que Carlos Acevedo está lesionado entonces lo descartamos pero ya debería de estar el portero de Cruz Azul el portero suplente de Cruz Azul que es este Jurado. Jurado, precisamente, y que por cierto le mandamos un saludo a nuestro amigo eh, Hugo Chávez, que fue quien lo descubrió en el Veracruz cuando tomó el interinato de este equipo eh, que ya desapareció. Sebastián Jurado creo que tendría que ya estar ahí en la convocatoria, dejando de lado a Jonathan Orozco. ¿Por qué? Porque se empieza a foguear para que empiece a ver eh, y a sentir esa vibra, ese entorno de selección nacional, porque ese portero tiene mucho potencial. Pero creo que Guillermo Ochoa... Si nos enfrentamos, eh, por ejemplo, a Calavera... El portero de las Chivas, definitivamente no le darías una oportunidad. Digo,
1: yo sé que las Chivas están pasando un mal momento, pero el portero no es malo. De, digo, tiene dos porteros que podría estar fogueando. Ahí está, eh, si no me equivoco, Toño Rodríguez y este chico que jugó en el Porto. Que de el nombre? Que Gudiño, justamente, que, que fue el que acaba de, de, de jugar y que ya sabemos como la, la historia, ¿no? Un penal uh -huh. ahí que, que les marcan al, al equipo del Atlas y termina dándole el triunfo que no había penal, con todo respeto no había penal en ningún momento y le quitan el, el empate al equipo de las de las Chivas, creo que esos son los porteros que ya tendrías que empezar a ver inclusive uh -huh. Cota me parece que obviamente ya no llegaría ya da también es uno de los, de los ya experimentados, pero eh, el detalle es que Guillermo Ochoa para mi punto de vista sigue en muy buen nivel o no, sea no, le pese no. a quien le pese, le pese a quien le pese, le compite bastante bien a Talavera eh, por eso fue a jugar a las Olimpiadas por eso no, ostentó no, a Malagón. Ricardo,
0: o sea... ¿O te parece que, no, que fue no, meramente no. para vender playera? Mira, fue para... En cierta parte sí fue para vender playera y fue para... Mira, Memo Show en el próximo mundial, va a ser su último mundial, se va a despedir de selección nacional. Eh, si no iba a estos olímpicos, ya no iba a volver a ir. Eh, tú sabes que... Yo lo sé, pero América. hizo buen papel. Hizo no, buen papel no, no, y no se lo podemos quitar tampoco. Hizo tan buen, hizo tan buen papel que no ganaron la de oro. Eh, yo creo que claro. ahí en esa portería debió de haber estado Alfredo Talavera, Talavera creo que es más completo, es un portero más completo, además muchos no lo dicen Ricardo, Memo Ochoa necesita lentes, de repente no los usa y le andan metiendo goles desde 30 metros fuera de la portería, esta situación es complicada para Memo Ochoa. Eh, ojalá no le disparen de lejos a Memo Ochoa porque si no se van a meter a la portería. Te, te, te voy a decir algo tienes
1: razón en que Guillermo, en, eh, perdón, en que Talavera Alfredo Talavera es más completo tienes razón Ahí está. en eso. Pero, ahorita, Entonces, pero ahorita no está también en su mejor nivel y eso también hay que decirlo eh, me parece que Guillermo Ochoa está un nivel más arriba en este momento que, que Alfredo Talavera y, y, y por lo que tú quieras, no deja de ser el que mejores reflejos tiene por más que de repente mm, vea el balón hasta no. que ya está aquí, termina no, sacando no, no, la mano. Y la posición que tiene eh, abajo de los tres palos, me parece que no la tiene ningún otro. Que eso es lo que le ha ayudado efectivamente a, a de repente sacarse unas atajadas que parecían cantadas de gol.
0: No, yo no creo así. Mira, Memo se, no sale de la línea porque tiene miedo a salir. ¿Sí? Eh, esa es una cuestión que yo percibo, ¿eh? No es una sí, realidad. Es un es una de seguridad, por porque... sí. Pero Y tú lo dices, a ver, eh, Memo Ochoa se coloca bien bajo los tres palos. Te reto a que el siguiente partido, bueno, ya va a ser el partido de este selección nacional, ya no vamos a ver partidos de liga, pero te reto a que veas este partido y vas a ver que en tiros de esquina, Memo Ochoa pone a un jugador en, la, en el poste delantero, que bueno, eso es prácticamente algo normal para cualquier portero, Siempre. pero pone también otro <ríe> detrás del otro poste. otro poste. ¿Por qué? porque Memo Ochoa no se mueve del centro de la portería. Ahí se queda. Es, lo que, tú... digo,
1: es lo que te digo de la posición central. O sea, al final sí, de cuentas él mal, está buscando Ricardo. o él está esperando cubrir... Cubrir este espacio, chico. Pero, pero déjame decirte porque al final de cuentas, eh, efectivamente tú como portero no tienes, no tienes ojos en la espalda. Y el detalle acá es que el tema defensivo tendría que estarte cubriendo las espaldas. Pero también hemos visto sí. que la selección mexicana sí, sí. en cuestión defensiva comete muchos errores a balón parado en contra. Eso lo estoy hemos visto acuerdo. mucho y eso tampoco se lo tampoco se lo podemos enjaretar todo a Guillermo Choa Creo que estoy esa de parte acuerdo tendríamos sí. que... Eh, sí, estoy de acuerdo pues, en ese al tema, final pero... De cuentas,
0: pero fíjate la sí, situación dale. aquí la situación aquí es que la defensa tiene que estar en los, en los postes sí pero tú portero no te puedes quedar en el centro de la portería tienes que recorrer tu línea fíjate un, un tiro de esquina que, llegue, que buscar que cortar llegue, efectivamente que llegue a por ejemplo a dos metros enfrente de él no va a salir a cortar le van a rematar el balón y si el balón no va a su posición que es lo que normalmente sucede y que luego andan diciendo que hace paradas espectaculares cuando el balón llega a él si el balón va tantito un metro y medio a su derecha o metro y medio a su izquierda va a ser gol esta situación es la que complica la selección nacional y Memochoa Chua dice oye defiendan, pues sí, defiendan pero tú también sal a cortar balones o tú también no te para, quítate de ahí de, de ese surco que estás haciendo en el ...en el centro de la portería, o sea, también hay que checar eso, o sea, pero bueno, aquí la situación es que... Chava, va a ser titular, y digan lo que digan, va a ser titular, este, así la riegue o no la riegue, va a ser titular. Bueno, nos queda claro que no te gusta Guillermo no Chau, me gusta. pero para mí... Pero mira, para, para, vamos a, para, la, y... a la línea defensiva, Néstor Araujo creo que es algo obligado para Néstor Araujo, está jugando en Europa, eh, Domínguez, Gallardo... Montes, Héctor Moreno, lo normal, eh, Rodríguez, los dos Rodríguez, eh, está también eh, Johan Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Antuna, Córdoba ha indicado, creo que es el momento adecuado para un chico como Córdoba empezar en selección nacional, porque creo que tiene también mucho potencial. Jonathan Dos Santos, que se la pasa pasando los balones para atrás, eh, no hace algo de provecho con la pelota, Andrés Guardado, Héctor Herrera, lo normal, eh, Orbelín Pineda, eh, Romo, Rodríguez, eh, Jonathan eh, Tecatito Corona, Rogelio Funes Mori, que ya regresó a la buena racha del gol, eh, Irving Lozano, Henry Martin, eh, Alexis Vega, y lo que me llama mucho la atención es que ahora sí la Selección Nacional va a contar con el lobo, con el, el gran lobo de, de la Selección Nacional, eh, Raúl Jiménez. Estoy contento por esa
1: parte, digo, porque tú ya prácticamente le aplaudiste a Funes Mori, que, que No, una digo,
0: cuestión... Es que mira, eh, mira lo aplaudo, yo, lo aplaudo yo, porque, por esta situación, a mí no me gusta que Rogelio Funes esté en selección nacional, pero si va a estar, al menos que tenga gol. O sea, Eso es,
1: eso es, es, es lo que, que se busca, ¿no?
0: Pero también, pues cuántos
1: goles ha metido, ¿no? Exacto. Estadísticamente también tú lo has visto que es el, el peor delantero en, en hexagonales, o sea, no ha metido la cantidad de goles que se esperaba de él por cómo llegó. Por la racha que traía, porque venía jugando bastante bien, porque se esperaba mucho de él, lo que tú quieras, ¿no? Y, y tienes razón, se le está criticando muchísimo. A ver, ¿qué sucede ahora que ya va a estar también, eh, pues, el Lobo Mayor? Ya lo comentaste. Al final de cuentas, creo que Jiménez tendrá que demostrar que está regresando a su nivel. El partido que jugó este fin de semana me pareció extraordinario, honestamente, esas dos eh, asistencias que hace, es, es que la primera es una sí. cosa impresionante, le pasó el, el balón al espacio, un filtrado al espacio, que nadie se lo iba a cortar, ¿no? Entonces, esas sí. cuestiones que empieza a hacer Raúl Jiménez, por no tener tanto gol en este momento, que afortunadamente ya hace 15 días también metió gol, eh, es, es algo importante para la selección nacional mexicana, porque de repente eso es lo que le falta, porque a veces tú has visto que la selección mexicana ya no pega de media distancia si no se anima a guardado ya no le pegan si Héctor Herrera no se anima ya no le pegan, si, si Jonathan Dos Santos con todo y que lo acabas de reventar, no le pega de media distancia ya no le pega a nadie o sea, esas son las cuestiones como que se tendrían que estar analizando uh -huh. y eh, me parece que tiene que jugar sí o sí Orbelín Pineda por el, el momento que está viviendo y, y al final de cuentas creo que esto es lo que va a beneficiar a la selección nacional mexicana, creo que hay una buena camada de jugadores jóvenes también que se tendrían que estar fogueando pero no creo que se les debe de dar este partido creo que en este partido lo tienen que tomar con seriedad porque el sí. equipo de canadá en serio si tú volteas a ver los vídeos está jugando bastante bien el fútbol
0: sí exactamente eh, está jugando bastante bien el... creo que de hecho te iba a decir este partido es uno de los más complicados para la selección el contra de canadá eh, contra honduras es complicado casa. sí eh, es, es complicado contra honduras eh, pero por el tema del modo de juego de Honduras, un, un modo de juego muy físico, muy de golpeteo, muy este, cortado, eh, El Salvador pues también no se diga, es un poquito, es similar al de Honduras pero un poquito más suave, más limpio, eh, pero a fin de cuentas va por la misma línea, entonces si gana contra Canadá, creo que contra los demás equipos, Honduras y El Salvador, creo que tiene una muy buena margen de error para poder este, sacar puntos, va a ser bastante difícil, sí, pero creo que si la selección trabaja de buena forma si Memo Ochoa no la riega eh, vamos a tener muy buenos puntos, <risa> Ricardo vamos a la pausa, vamos a la pausa antes de que continuemos hablando de selección nacional yo sé que tú estás con selección y que va a ganar los tres partidos seguramente, pero bueno vamos a la pausa y regresamos aquí a V Radio, no se vaya porque tenemos también un tema bastante interesante Canelo Álvarez se enfrenta a Kylie Plant y desde mi punto de vista en ese careo Canelo ya ganó la pelea, ya no, ya no, ya, miren, van a hacer la pelea simplemente por el tema de todo lo que se conlleva en el tema del entorno, pero ya, ya la ganó Canelo Álvarez, ahorita les digo por qué, vamos a la pausa y regresamos.